0: Çarşamba normal sorsa işçiler şuna kadar sendikasızdı. Şöyle kadar örgütlü değildi. Ama artık burada işler piste, nakdi sendikasında döndü. Hey he bağır. Şey Bundan sonra burada bundan sonra karımızı gerçek bir şekilde, hukuksuz bir şekilde işçileri çarpmak yok. Lactate Sendikası Genel Başkanlığı 1995 yılından beri yapıyorum. Ancak onun öncesinde 1979 yılında metal iş konuda işçiliğe başladım. Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğrencilik yaparken metal işçiliğine başladım. O dönemde devrimci bir faaliyet olarak hareketin, yani genel olarak Türkiye'deki sınıf hareketinin, devrimci hareketin işileştirip körüleşmesi amacıyla, yani işçileşmeyi biraz iradi olarak başladım. Biraz ekonomik da etken olsa dahi ama asıl olarak biraz işçi sınıfı içerisinde çalışmak istedim. O ama savaşladım. Metal iş kolunda işe başladıktan belli bir süre sonra bağımsız makine iş diye bir sendika kurduk. Diğer fabrikalarda çalışan arkadaşlarımızla birlikte. O dönemde tabii Türkiye'deki 79'larda 12 Eylül öncesinde 61 anayasını sasını getirmiş olduğu Demokratik ortam içerisinde bir işçi sınıfı mücadelesi ve sendika mücadele vardı. Bağımsız sendikalar Metal iş kolunda birkaç iş yerinde cer döküm, birkaç fabrikada Vimpi diye birkaç fabrikada toplu sözleşme yaptık o dönemde. O dönem biraz tabii Türkiye'nin siyasi konjonktürü de farklıydı. Yani disk güçlü bir şekilde mücadelesini sürdürüyordu. Diski e, diski mücadelesi Türk işi e, etkilemişti ve bağımsız sendikalar da vardı. Çünkü Türk İş ve disk içerisindeki sendikalarda mücadele olana bulamayan devrimci siyasetlerden bazıları da bağımsız sendikalar şeklinde bir örgütlenme biçimiyle sınıf içerisinde örgütlük vardı. Çünkü o dönemde Türkiye'de sendikalaşma oranı %75'ler civarındaydı. Sarı sendikalar da çoktu o dönemde biliyorum. Çünkü İstanbul'da 85-90 civarında sadece metal işçilerinde sarı sendika vardı. Mesela Ankara'da bir örgütlenmiş bir hafif metalde bir iş yerinde işlerin hiç haber olmadı işler sarı sendikaya, o zaman akım işte bağlantılı böyle bazılarının işte siyasi şubeyle, emniyetin siyasi şubesiyle bağlantılı birtakım bağımsız sendikalar da vardı. İşler haberdar olmadan işte sendikaya üye olmuş, işlerin iradesiyle gelebilecek bir başka sendikayı engellemek açısından bağımsız sendikalar da kurulmuştu. Işte işverenlerin bu zaman insan kaynakları diye adlandırıyor. O zaman personel servis tarafından, personel şeflerin, ustabaşların kanalıyla kurulan bağımsız sendikalar vardı. Daha sonra 12 Eylül faşizmiyle beraber sendik Sendikanın İstanbul'daki şubesi kapatıldı, temsilcilik kapatıldı. Ankara genel merkezdi. Biz bir, o zaman tüm sendikalara yönelik teslim çağrıları yapılmıştı. Bizimle ilgili de yapılmıştı. Biz faaliyetimize devam ettik. Ankara merkezli oldu. Özellikle İstanbul'daki o zaman işi sınıfı mücadelesinin şu anda da olduğu gibi merkezi olarak İstanbul'da daha farklı bir şekilde 12 Eylül faşizm'e sendikalara ve işi sınıfına yönelik saldırısı daha farklı oldu. O zaman bizim bağımsız sendikayı da o zaman kapatılmıştı. Daha sonraki yıllar ben aşağı yukarı bir 81 yılına kadar o fabrikada çalışmaya devam ettim. Bir tarafta da öğrenciliğim devam ediyordu. O dönemde bir o fabrikada çalışıyorken bir iş kazası geçirdim. Parmağımı o fabrikada kaybettim. Bir iş kazasında. Daha sonra o fabrikadan ayrıldıktan sonra iş yerinde de sendikalaşma mücadelemiz oldu. Yani kendi çalıştığım yerde de. Çünkü orası demir-çelik fabrikasıydı. Ben oksijen bölümünde çalışıyordum. Daha sonraki yıllarda oradan ayrıldıktan sonra aslında biraz vasıflı işçi olayım diye torna freze öğrenmeye için bir ostim sanayi sitesinde bir atölyede işe başladım. 4-5 ay süre bir taraftan da okul devam ediyordum. Daha sonraki yıllar 85 yılında bir operasyon sonunda İstanbul'a gelmek zorunda kaldım. Geldikten sonra tekstil iş kolunda işçiliğe başladım. Tekstilde ilk bir yeni mahallede Bakırköy'de Bakırköy Üniplik Fabrikasında işe başladım. Orada günlük 12 saat çalışıyordum. Saat sabah 7 akşam 7 çalışması vardı. Küçük bir yerdi. Orada bir 6 ay falan bir çalışmamız oldu. Orada da o zaman 86'da daha sendikal faaliyetin yeni başladığı dönemlerdi. Daha sonra bir örgütlenme aşamasından sonra işten çıkmak zorunda kaldım. Yani şifrenle karşı karşıya geldik. Daha sonra titiz empirme sanayi vardı. Aynı zamanda boya Boyafarkası, Sefaköy'de orada işçiliğe başladım. Orası 250 kişilik bir yerdi. Orada da Türkçe İş'e tekstil sendikasının örgütlenmesi vardı. Yarım kalan bir örgütlenmeydi. O zaman disk açılmamıştı. Bağımsız sendikalar vardı. Demokratik tekstil vardı kurulan, faaliyette olan bir şey yapmaya çalışıyordu ama tam böyle baraj meselesi geldi. 110 barajı 12 ile beraber sendikal örgütlenmenin önüne ciddi barajlar ciddi, ciddi engeller geldi. Tabii 82 Anayasası ve 2821 22 sayılı Sendikalar ve Toplu Sözleşme yasasıyla yeni bir sendikal dönem başladı. O dönemde ben orada işçilik yaparken tekstil Bakırköy şubesinde örgütlenmeye yani yarım kalan bir örgütlenmeyi tamamlamıştık. Orada sendika yetki aldı, sözleşme yapıldı. Şimdi orada da tabii benim açımdan şey bir deneyim yaşadığım bir süreç oldu. Özellikle bir sarı sendika işleyişini görmek bakımından önemli şeyler yaşanmasında orada. Çünkü orada birkaç şeyi de paylaşmak gerekirse çünkü çarpıcıdır sarı sendikayı bakımından. Biz işte işçilere gidiyoruz. Tübe başkanı İhsan Yelken vardı. Ya sen işçilere getirmene gerek yok. Sen, yani sen gel git şey yaparız. Zaten şey de görüp, ben şeyi telefon edeyim patrona. Genel müdüre telefon edeyim. Bir konuşayım dedim. Olmasa dedi patrona söyleriz. O zaman noter kanalıyla üyelik yapılıyordu. Üye yaparız dedi. Genel müdür de şey demiş. İşçilerin sendikal hakkı anayasal hakkıdır. İşte işsellersi olabilirler. Biz karışmayız demiş. Onun üzerine ben tekrardan bir örgütlenme çalışması içerisine girdik ve sendikanın orada yetki almasını sağladık. top sözleşme yaptı ve ben baş temsilci olmak duruma kaldım. Çünkü sendikayla ilişkiyi sağlayan başka kimse yoktu. Baş temsilci oldu. Ondan sonra benim anlaşacağım işte bir arkadaşı da biz kendi şeyimiz içerisinde, arkadaşlarında da onayını alarak temsilci belirledik. Onu sendikaya bildirdim. Onları onu atadılar. Şey bir gün bana dedi ya e, nasıl olsa senin e, burada maaşını ben vermiyorum. Gülüyorum. Sen çalışma dedi, işleri kışkırtıyorsun diye ona getirdi. Ee, onun üzerine sendikodası odası vardı, orada durmaya başladım bir süre. Şey, gidiyorum saat yedi de gülüyorum, orası da vardı yedi de yedi de, de çıkıyorum. Ondan sonra bir aşamada şey oldu, dedi ya sen bu kadar insanı temsil ediyorsun, az para alıyorsun, şey yapalım. Yani fazladan mesai yazalım. Sen bu kadar insanı temsil ediyorsun. Hatta şube başkanı ya sen bu kadar insanı temsil ediyorsun senden bir taraftan personel müdürü söylüyor bana fazla mesai işte ücretin bu kadar insanı temsil ediyorsun şey yapalım diye. Sendika başkanı da bana ya sen her gün gelip gitmene gerek yok. Yani sen haftada bir gün gel, iki gün gel. Yani orada işte sendikaya karşı kim şey yapıyor falan onları söyle biz işten çıkartalım falan diye. <gülüyor> o zaman yani biz de Dedim ya Anadolu çocuğuyuz, biz böyle şeyleri şey yapmayız diye bir karşı çıktım. yani Biraz şey bir laf şey de kullandım, böyle bir orada kaldı. Sonrasında o dönemde 87 grevinde de gerçekten çok önemli bir grev oldu. Nakliyat ambarlarının grevi, önemli bir grev aslında 12 Eylül sonrası süreçteki en önemli bir tanesi kazanımlarla sonuçlandı. Sonrasında ben nakliyet ambalarında işe başladım. İzmir nakliyet ambarında işe başladım. Belli bir süre işe başladıktan sonra şube kongresi oldu ve şubede şube sekreteri oldum TÜNPİS sendikasında. Daha sonraki dönem disk açıldı, nakliyet iş açıldı. Nakliyet iş TÜNPİS'e katılma kararı aldı. Daha sonra o Birleşme e, Genel Kurulu'na itiraz edildi. Nakledişi tekrardan açıldı. O zaman biz e, bir dönem ben kargolarda kargoda işçiliğe başladım. İstanbul, Expres Kargo'da ve Star Kargo'da e, Taksim tarafındaki şubelerde e, işçiliğe başladım. Daha sonra da o e, nakliyet işin açılması ve mücadelesi sürecinde de Aras Kargo işgali oldu Ankara'da 1994 yılında önemli bir e, işgal ehlemiydi. Burada o süreçte direniş başladı. Burada Anadolu Kargo vardı o zaman. O, o dönemde de kargolarda bir örgütlenme mücadelesi oldu. Bizimle çalıştığımız o süreçle beraber nakliye dışı mücadelesi içerisinde biz artık dahil olduk. Ve 95 yılında yapılan kongrede de genel başkanlığa seçildim ve oradan <gülüyor> bu zamana kadar e, gelmiş olduk. Şimdi bizim muayene istasyonlarındaki örgütlenmemiz 2009-2010 yılından beri devam eden bir süreç. Aslında Türkiye'de Muayene hizmetleri daha önce Karayolları tarafından, Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılıyordu. Özelleştirildi. Muayene istasyonları başladı 2008'den itibaren. Biz iş kulu tespiti istedik ve ilk toplu sözleşmeyi İstanbul'da yaptık. Daha sonra Bursa'da TÜVSÜT araştırma istasyonu da örgütlendik. Orada yaptık. Ergene'de yine 40 Ali ve Edirne'deki yerde top sözleşmemiz var. Diğer yerlerde de örgütleme çalışmalarımız var. Buralarda da karşılaştığımız işte şu anda devam eden, biraz önce de sizin de söylediğiniz gibi. Muğla'da örgütlememiz var. Muğla Araşma Anistasyonu'nda. Şanlıurfa Polçak Araşma Anistasyonu'nda var. Eskişehir, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Bartı'nın dahil olduğu Reysaj Araşma Anistasyonları var. Buralarda toplam 100'ün üzerinde işe arkadaşımız sadece sendekalaşmadan dolayı işten çıkartıldı. Burada bir taraftan için hukuki mücadelesi devam ediyor. Yani işte yetkilere itirad ediliyor. Onlar yetki davaları devam ediyor uzun süreçte. Bir taraftan da orada direnişlerimiz devam ediyor. Mesela Bolu'daki direnişimiz 900 günü geçti. Bunun dışında Bolu Milas'ta yine kömürcü grubuna bağlı Çınartaş'ta iş arkadaşlarımız sendikeye üye oldu işten çıkartıldığı, orada devam eden e, bilgiyle, aşkın zamandan beri devam eden direnişimiz var. Buralardaki direnişler tamamen sendikal örgütlenmeyi engellemiyor. Çünkü işverenler genel olarak e, tabii e, örgütsüz olsun, sendikasız olsun istiyorlar. Eğer örgütlü olacak da sendikalı da olacaksa da kendilerin siyafetinde olan ipleri kendisinin elinde olup sarı sendika olsun istiyorlar. O bakımdan bir de sonuçta İstanbul'daki örgütlememizde beraber İstanbul'daki araştırma istasyonlarında toplam çalışan genel olarak toplam tüm manyistasyonlarında çalışanların aslında aşağı yukarı yüzde sine yakın civarında bir etkili de oluyor tabii diğer yerlere mesaj verir mesajlar örgütlünün kazanımlarını gösterilmesi bakımda. O bakımdan diğer yerlerdeki böyle bir işçi kıyımıyla başladık ve işçi kıyına karşı da direnişlerimiz, mücadelemiz devam ediyor. Orada. Tabi şeye bakımlar önemli gerçekten. Yani o devam eden direnişlerimizde biz de sendika olarak şöyle bir kolajla düşmüyoruz. Yani kolajcılık derken de mücadele anlayışımız gereği yani birçok sendikanın yaptığı gibi ya işte yetki şey de siz söyleyin. Mahkemede devam ediyor. İşte işten atılanların da davası var. Onları devam ettiriyoruz. Direniş yapmaya gerek yok yani genel olarak böyle bir yaklaşım var Sendika'larla işte. Bize tersine aslında orada direniş devam ederek oradaki mücadeleyi yani işlerindeki mücadeleyi örgütlenlikle sonuçlandırmak hem de birçok mesela Şanlıurfa'da yıllardan beri bir direniş yok. Kassamonu da yok. Yani Eskişehir'de, Muğla'da, Milas'ta yıllardan beri bir mücadele yok. Oradaki sınıf mücadelesine de, oradaki toplumsal mücadeleye de aslında bu tür mücadeleler o açıdan da önemli aslında. Sırf oradaki bizim direnişlerimizi tek başına belki şey olarak da lazım. Ama senlik olarak bunu bir maddi anlamda bir dayanışma içerisinde de bulunuyoruz tabii arkadaşlarımızla. Yani orada direnişe mücadeleyi devam eden arkadaşlarımızla. Yani oradaki direnişlerimiz de bir taraftan bir aşamaya geldiğimizde bazı arkadaşlarımızı İstanbul'da bazı yerlerde işe aldırdığımız arkadaşlarımız da oldu. Mesela Urfa'dan belli sayıdaki arkadaşımız İstanbul'daki Türk-Türk'te örgütlü olduğumuz yerlerde iş alınan arkadaşlarımız oldu. Diğer bazı arkadaşlarımız İstanbul'a gelmeyi kabul etmediler. Yani gelenlerle ilgili bu İstanbul'daki örgütlüğümüzün getirmiş olduğu bir güçle odaki direnişleri de daha bir etkili hale getirmeye çalışıyoruz. Onun dışında yemek sepetindeki örgütlememizle bugün de onunla ilgili bir eylem yaptık. Orada da şimdi karşılaştığımız sorun 6000 bin kişi çalışıyor. Bu pandemi sürecinde en işi büyüyen online işte yemek satışları ve market satışlarının yapıldığı bir yer. Yemek satış yemek sepeti ilk başlarken online üzerinden yemek siparişlerini karşılıyorken daha sonra depoları kanalıyla market ihtiyaçlarını da karşılıyor. Bu bana bir şeyiyle, örgütlenmesiyle. Toplam 6000 bin kişinin üzerinde işçi arkadaşımız çalışıyor. Orada da tam böyle %40 barajı aşamasında yetki için başvuru aşamasındayken tamamen gerçekten resmi evrakta bir sahtecilik yaparak, yani Türkiye'de bunun bir örneği yok. Bazı sende arkadaşlar, biz bizde karşılaşıyoruz falan diyorlar ama buradaki durum ilk defa karşılaşılıyor bu boyutta. Yani şimdi tam bazen işte iş korununu farklı şekilde gösteriyoruz. Ama biz yetki aşamasında başvuru yapıyorken sistem üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu kamuoyuna mal oldu. Bu 29 şeyle kod çıkışıyla işten çıkartma şeyi var. Burada da 16. kod çıkış koduyla çıkarttığında işverene bağlı bir başka iş yerinde işçinin çıkışı. Ya sistem üzerinden yaptığında sosyal sigortalar kayıtlı üzerinde bunu işveren yapabiliyor. Yaptığında hemen işçiler otomatik olarak yeni iş yerine girişleri yapılıyor. Sistem üzerinden çıkaran bunu kendisi yapabiliyor. O, o bakımdan tam o aşamada bizim 2000 civarındaki üyemizin üyelikleri düştü. Ve tam o aşamada dediğim gibi biz her şeye rağmen bir başvurumuz var. Şimdi bunda ilgili de mücadelemiz devam ediyor. Çünkü tamamen bu örgütlemenin önünde bir ciddi anlamda bir e, sahtekarlık, evrakta sahteciliğe girin. Her türlü kanunsuz da aslında kanunsuz da ve e, fiil olarak da yani bunun bu şekilde bir ahlaki olmayan şeylerle engellemeye çalışılan bir şey. Yani biz onunla ilgili de örgütlememiz belli bir aşamaya geldi. Çünkü bu Deryl Hero bir Alman grup tarafından alındı 2015 yılında. Onu bağlı işte Yunanistan'da bugün sembolik olsa bir eylem yapıldı. PAME üyesi olan işçiler tarafından Buraya yemek sepetine bağlı bir iş yeri var e, Atina'da onun önünde. Geçtiğimiz günlerde e, Fransa'da Lyon kentinde yapıldığı SGT şey, üyesi olan işler tarafından da dayanışma eylemi. uluslararası dayanışma dayanışmayla buradaki eylemde burada da bugün konuşmamda da söyledim. Tabii biz mücadeleyi işçi sınıfının bir mücadele aracı yani sınıfın ekonomik mücadele aracı olarak görüyoruz. Sadece bir toplu sözleşme sendikacılığı gibi bir şey değil. E, şeye karşı, işveren sınıfına karşı sermaye sınıfına karşı bir ekonomik mücadele aracı olarak görüyoruz. Görüyoruz. O bakımdan da yoksa şeyle ilgili aslında suç duyurusunda bulunduk. Bakanlığa işte fettih incelemesinde bulunduk. Onun sonucuna göre bir takım gelişmeler de olabilir ama onu orada orayla sınırlandırmayı düşünmüyoruz. Yani aynı zamanda da bir boykot meselesi de gündemde. Yemek sepetinin boykot çalışma şeyiyle ilgili olarak bazı sendikalarla görüşüyoruz. Yani bir etkili bir boykot çağrısı yapmayı çünkü buradaki bir de sadece aslında onu anlatmaya çalışıyoruz bazı sendikalara. Bu sadece bizim nakdeti sendikasının meselesi değil Tavşan Bakanlığı müsteşarıyla da ben görüştüğümde o zaman her bir iş yerinde bir örgütlenmeden haberdar olan iş, işveren işi çıkartmasına falan da gerek yok. Hemen sistem üzerinde şeyi değiştirdiği anda, iş kolu değiştirdiği anda o anda boşa düşürüyor. Yani bunun böyle bir şey var yani hiçbir şekilde kabul edilemez. Çünkü var olan kendi hukuk kurallarında da atıyor falan. O bakımdan bu mücadeleyi o yönüyle de yani bir... Çünkü diğer tüm Türkiye İşçi Sınıfı mücadelesi Adına da öyle olduğunu düşünerek o sorumluluğu da değerlendiriyoruz ve o yönde mücadele ediyor. Özel Makine İşçiler Mücadelesi'nde artık bir çok kesin bizi muhatap alır hale gelir. Aslında bizim iş kolda değil ama mücadele biraz giderek de mücadelenin haklılığı ve meşruluğu o, dur o durumlara getirdi. Şimdi orada Real Market süreciyle aslında biz o sürece bir başlamış olduk. Orada da... Türkiye'deki sendikaların, sendikalar durumunun şey açısından gerçekten ibretlik aslında. Yani bir anlamıyla bir sonra sendikalar faciası diyelim, sendikanın durumunun gelmiş olduğu ibretlik nokta diyelim. Bunu açıkça bu eleştirilerimizle yaptığımız için bazı sendikacılar bundan rahatsız oluyor. Rahatsız olacaksa da olacaklar. Şimdi ne yazık ki Türkiye'de Biraz önce de belli farklı aşamalarından da söz etmeye çalıştım. Türkiye'de zaman zaman sınıf hareketinin mücadelesinin yükseldiği zamanlarda sarı sendikalar bile olsa işçilere bir takım haklar alır görülüyordu kağıt üzerinde. Yani bir takım işçiye de göstermek de olsa bir takım haklar alır gözüküyordu. Ancak Türkiye'de gelinen boyutta öylesine bir noktaya geldi ki artık sendikalar bazı iş kollarında Sarı sendikacılıklar da birbiriyle yarışır hale geldi. Şimdi real market örneği gerçekten çarpıcı ve insan yani vicdanı kabul edilecek şeyler değil. Şimdi real marketler 1998 yılında faaliyete başlıyor ve 2014 yılına kadar belli bir aşamadan sonra Teşkopis Sendikası'nda örgütleniyor. Teşkopis sendikasında örgütlendiğinden sonra 2014 yılında Beğendik grubuna satılıyor ve Beğendik her ne hesabı, kitabı yapmışsa Beğendik daha sonrasından iflas ediyor. Şu anda beğendiğinin iflasına karar verildi. Real'in iflasına karar verildi. Orada çalışan işçilerin büyük çoğunluğu tazminatlarını alamıyorlar. Bir kısmı daha öncesinden kapanan mağazalarda çalışanlar tazminatlarını alıyor, bir kısmı ama büyük çoğunluğu tazminatlarını alamıyor. Şimdi bu tazminatlarını, bu işe Arkadaşlarımız e, Teskopis Sendikası üyesi. Normal olarak şimdi Teskopis Sendikası yasal olarak durumda şu. Satıştan önceki 2014'de kadar ki olan tazminatlardan eski işveren ve grupları sorumlu. Yani 2014 yılı önceki şeylerde Metro Grup, Metro AG, e, Metro Gross Marketler artı aynı gruba bağlı olan Mediamarktlar sorumlu. Şimdi Mediamarkt da Teskopis Sendikası'nı kendisi örgüttü yıllardan beri. Metro Gross Marketlerde de Sosyal Sendikası örgütlü. Şimdi ortada mağdur olmuş. 700 tane real market işçisi var. Şimdi yasa açık. Yani bu konuda biz bilimsel şey daldık, görüş de aldık. Feyzi Saran'ın İş Profesörü yani İş Hukuku'nun genellikle bu işveren sendika şeylerinde dergilerinde falan da değerlendirmeler yapar, hukuki yorumlar yapar. Yani onun yapmış olduğu bir yoruma göre eski işveren bu şeyden sorumlu. Yani işlerin en azından 1998'den 2014'e kadarki olan tazminatlarından sorumlu. Yasa da o konuda açık. Yargı yani kararlarda. Şimdi böyle olmasına rağmen iki sendika işverenle kötü olmamak adına ya bu şeyden siz sorumlusunuz, işlerin tazmatlarını siz vereceksiniz diye bir açıklama içerisine girmediler. Ki ona girmemek yanında sosyal sendikası. Metro sorumlu değildir diye açıklama yaptı. Teskopi sendikası da kendi üyelerinin hukuki yardımda bile bulunmadı. İki sendika şunu söylemiş olsa metro gruba, hey metro grubu bu işlerin tazmatından sen sorumlusun, bu tazminatları vermen gerekir. Ve metro grubun bu tazminatları verme dışında başka bir şey yoktu. Sendikalar ne için var? Sendikalar İngiltere'de ortaya çıkarken işveren sınıfına karşı, sermaye sınıfına karşı mücadele etmek amacıyla doğmamış mı? Ama ne yazık ki gelinen aşamada işte sen de iş, işveren de bozmamak adına birisi medya Markt ilişkilerini bozmamak adına diğerisi de Metro Group Market'te bozmamak adına Real Market işlerine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmediler. Ve biz bu sen bu iş arkadaşlara sahip çıktık ve uzun bir zaman mücadele edildi. En son ben de baskı yaptım Metro Group bu çünkü elimlerin etkisiyle ve direnişe devam eden belli sayıda arkadaşımız tazminatlarının 3 4 taksitini aldırar. Tümler çözülmedi yalnız mesele. Uzel Makine de yine aynı şekilde, benzer bir durum. Uzel makinede de şimdi Türk Metal Sendikası örgütlü, orada toplam 2200 kişi çalışıyor. Toplam mavi yakalılar ve beyaz yakalılarla beraber, aşağı yukarı 1500 tane mavi yakalı var çalışan. 2007 yılında burası iflasa sürükleniyor. Ondan sonra Türk Metal Sendikası aslında işçiler kendiliğinden eylem yapıyorlar, orada hep onu anlatırlar namus şeref sözü verdiler diye hatta Türk Metal Sendikası'nın pankart bile yaptırdılar işte. Şimdi o günleri ben de hatırlıyorum. Dışarıdan gelen böyle sahiplenecek olan şeyleri de engellediler. Ya siz içeriden çıkın yoksa işçiler kendiliğinden fabrika işgal etmişlerdi aslında 2007 yılında. Biz sizin sorununuzu çözeceğiz diye işçiler dışarıya çıkardılar. Biz namus şeref sözü verdiler yani işçiler onu söylüyorlar. Şimdi o işçiler ortada kaldı ve ondan sonra biz bizim de bir üyemiz vardı muayene istasyonlarla çalışan onun kanayıyla bir ilişki kurduk ve şu anda o Direniş de devam ediyor. Onlardan dolayı da zaman zaman duyuyoruz işte Türk İş'in Başkanı Diskin Başkanını aramış ya yani nakde desteklendiği bizden ne istiyor? Ya biz kimsenin bir şey yok. Biz işlerin mücadelesi için varız. Yani işlerin mücadelesi için varız. Ya sonuçta işlerin ekonomik, demokratik çıkarlar için, onların mücadelesi için varız ama şunlarla hesabımız var tabii, işçiler ne istiyor derken de o kadar da şey değil. İşlere ihanet eden, sarı sendikacılık yapan, sendikalarla bizim ve sendikacılarla bir hesabımız var. Sarı sendikacılığın şeyin ihanetine uğramış işçi arkadaşlara da farklı kollarında da olsa sahip tutmaya da devam edeceğiz. İşçi sınıfı adına olan sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz biz. Onu yapmaya çalışıyoruz. Yoksa yani kimseye kişisel bir, özel bir düşmanlığımız yok. Ama sınıfına karşı olan sorunlarımızı yerine getiriyoruz. Yani asıl şeyimiz o. Sarı sendikacılığı besleyen Türkiye'de bize göre iki temel yön var. Bir, aidat ilişkisi. Yani sendikayla üyesinin arasındaki aidat ilişkisi. Bir de yöneticilerin maaşları. Yani burada bir temel bir gerçeklik var yöneticilerin maaşlarıyla ilgili olarak. insanların yaşamını, düşüncesini, davranışını, maddi yaşamları belirler. Yani bir insan 100 bin lira aylık maaş alırsa öyle düşünüp davranır. Yani 100 bin lira aylık maaş alan taşeron işçisinin yaşadığını anlamaz yani. yine aynı şekilde bu aidat meselesiyle ilgili de Türkiye'de aidatlar kaynaktan kesiliyor. Yani Check-off sistemi denilen bir sistem var. İşte sendika, e, listeyi bildiriyor toplu sözleşme yapılan yerlerde toplu sözleşme yapan sendikanın tarafı olan sendika listeyi bildiriyor İşveren kesiyor sendikanın aidatını yani bir devletin kestiği vergi gibi sigorta primi gibi işte işgisi sigortasında kesilen pay gibi bunu işveren tarafından kesiliyor ve sendikanın bildirdiği sabah yatıyor bu para aidatlar ve böylece aslında bu ilişki yani bir sendika ile kendi üyesi arasındaki olan ilişkiye işveren direkt olarak taraf olmuş oluyor. Yani işveren tarafından kesildiği için. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Aslında bizim sendika tüzüğümüzdeki bir şey işçinin aidatını elden vermesi, elden getirip sendikasına teslim etmesi. Ve böylece üyesi ile sendikası arasındaki ilişkinin de gelişme zemininde canlı tutar arasında bu ilişki. Buna göre de hesap sorması. Yani harcamalarla ilgili varsa bir şey ona göre de hesap sorması. Şimdi biz bu ilkesel olarak biz bunu anlayışıyla yapıyoruz ve tüzüğümüzde bu yer almakla beraber biz bunu hala hayata geçirebilmiş değiliz yalnız. Var olan koşullardan kaynaklı olarak ama önümüzdeki yıllarda biz bunu hayata geçirmeye çalışacağız. Şimdi iş arkadaşımız şunu soruyor. Diyor ki ya başkan siz bu kadar uğraşıyorsunuz. Sizin bu işten e, karınız ne? Ne kazanıyorsunuz bu işten? Şimdi bu soru beni son derece rahatsız eden bir soru. Çünkü bu Türkiye'deki sendikal şeyin e, ne aşamaya geldiğini de ortaya koyuyor yani. Çünkü insanın kafasında ne? Ya bu adam bu yaşta bu şeyle uğraşmaz. Mutlaka bu işte bir çıkarı var. Ve sendikayı da kendi dışında bir şey olarak görüyor. Yani tam da bu şeylerden dolayı. Bir bu e, bir de tabii yüksek ücretleri var. Yani o oraya da geleceğim. Şimdi ister istemez bu sendikayı kendi dışında bir şey olarak görüyor, yani bir farklı bir kurum olarak, kendi örgütü olarak görmüyoruz. Yani gelinen şeyde durum bu. Ortalama işi yaşamından uzaklaşan bir sendika yöneticisi, artık kendi sınıfına da yabancılaşmaya başlar. Yani aynı şeyler duymaz. Çünkü dediğim gibi artık yüz bin lira maaş alan ya da yirmi beş bin lira 30 bin lira maaş alan bir sendika yöneticisi işler gibi yaşamaktan uzaklaştığı anda da farklı düşünmeye başladı. Bazı şeyler daha normal hale gelmeye başladı. Yani o bakımdan da bizim tüzüğümüzde de işlerin ortalama ücretinden fazla olmaması diye bir tüzük düzenlememiz var. Mesela orada da yani bizim mesela benden daha fazla alan belli sayıda üye arkadaşımız var. Yani hatta bazen bugün biz bu yemek sepetinden örnek veriyorum. Geçen bir tanesi şeyde yazmış. Ya zaten sendika genel başkanının maaşı bu kadar yani bizden ne alacak diye bir şey yani böyle bir tersinden şeyler de oluyor tabi burada. Ama tabi bir de devamında ben mesela şeyi de çok doğru bulmuyorum o da biraz hani farklı özel bir şey olsa onun konuda da herkes böyle düşünmek durumunda değil de. Ama sendikalardaki şeyi almak bakımında ben 10 yıldan beri emekli olma hakkım var benim. Yani şu anda herhalde emekli olsam bir aşağı yukarı 4 bin üzerinde de bir emekli maaşım olur yani şu andaki şeye göre baktığımda. Ama emekli de olmayı doğru bulmuyorum çünkü burada bir ya genel şöyle bir şey vardır bak ya işte emekli de olurum işte bir iki dönemde sendikada idare ederim öyle giderim. Yani meselenin bu olmadığını olmaması gerektiğini yani burada meseleyi bir parasal anlamda bir işte çünkü kaçırma durak şimdi şöyle bir durum oluyor. Onu görüyoruz zaten ben birçok diske bağlı sendikada da görüyorum onu yani şeyleri de görüyorum. Şimdi asgari ücretin biraz üzerinde ücret alan bir arkadaşımız. Yani ben ya da bizim araştırma istasyonlarına bir, bir örnek vereyim. Yani şimdi yani bizim şeyde öyle durum yok da e, varsayalım ki sendikaya geldi işte e, 10 bin lira maaş almaya başladı. ya yani 15 bin lira maaş almaya başlanmış olsa bile şimdi o o koltuktan olmamak için gözü kimseyi görmez. Yani çünkü hayatında e, ulaşamayacağı bir ekonomik şeye ulaşmış. Yani bir e, maaş olur ki bu rakamlar 15-20 bili bulduktan sonra amaç artık o e, kaçılmaz olarak yani maddi yaşam belirler dediğim o e, maddi o, o, olanaklardan olmamak için yani bir a, o, o maaş var altında e, makam arabası olur. Harcamalarından yeterince hesap sorulmaz sadece o biraz önce size söyledi sadece o göründüğü maaşla kalmaz o ekonomik çıkar. Yani e, ondan sonra o, oradan olmamak için de her türlü ahlaksızlığı, her türlü düzenbazlığı yapar artık. Yani göz, gözü kimseye tanımaz yani. Yani en yakında bile tanımaz. yani Arkadaşını da tanımaz, sözde yoldaşını da tanımaz hale gelir bazı örnekleri var bunun. Yani gördüm, yaşadım yani bu kadar süre içerisinde. Yani o bakımdan kesinlikle bunun bir ilkesel olarak da bunların hem aidat ilişkisinin hem şey meselesi öyle bizim sadece sendikaların gerçek bir sınıf örgütüne gerçekten işçilerin yabancılaşmadığı, işçilerin kendi örgütü gibi gördüğü ve bizim sermaye sınıfına karşı ekonomik mücadele örgütümüz diyebileceği bir duruma getirmek lazım. Yani toplumsal anlamda tabii diğer yakalara alt üstü olmuş durumda. Bizim gerçek anında bir sınıfların ortadan kalktığı gerçek anında sömürün olmadığı bir dünya mücadelesinin bir parçası olarak görüyoruz biz zaten bu sendikal mücadele. Yani sadece bir toplu sözleşme yapılsın, işte bir takım şeyler olsun değil. Yani o mücadelenin bir parçası olarak görüyoruz. Ücretli köleliğin ortadan kaldırma mücadelesinin bir parçası olarak görüyoruz zaten. Temel anlayışımız olarak biz sendika içi demokrasi demokratik merkeziyetçilik ilkesini doğru buluyoruz biz ama bu şu demek değil yani merkezi olarak karar alma süreçlerinde elden gelince örneğin mesela %60 %70'inin evet demediği bir sözleşmenin altında biz sendika olarak imza atmıyoruz. Yani bunun da oylamasını da yapıyoruz yani odaklar ölçüsünün en son muayene istasyonlarında da yaptık %90'a yakın evet çıktık. Bazı sendikalar kulağımıza geliyor işte ya e, farklı bölgelerdeki şeyleri kullanarak, işler arasındaki iletişimleri kullanarak farklı şeyler olduğu da söyleniyor. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Onun dışında kadınlarla ilgili e, pozitif bir şey olsun istiyoruz. Yani gerçekten hani o konuda da çok yol aldığımız söylenemez. Zaman zaman e, 8 Mart'larda biraz şey yapıyoruz. Mesela 8 Mart'larla ilgili aslında tüm sözleşmelerimizde de var biz. Yani 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde etkinliklere ücretli izinli olarak katılması diye bir şeyimiz var. Ama e, buralarda biraz da tabii bazı e, toplumsal olarak belirlenmiş bazı şeyleri yapacağımız top, ya tek sözleşmeyle ya da sendikanın mevcut şeyiyle e, aşamadığımız durumlar da var. Yoksa mesela bu dönemde işte bir disk başkanlığına, biz bir kadın arkadaşımıza adayı gösterdik. O, o bakımdan yani gerçekten bunu olması yönünde bir teşvik ediyoruz. Çaba içerisindeyiz ama bir biraz da siyasetinden şey de üye çoğunluğumuz aslında da kadınların ağırlıklı olarak çalıştığı bir, bir iş kolu da değil. Yani o da var ama tabii bunun gelişmesi, sahiplenmesi, sorumluluk alması, görev alması bazen kitle örgüt olmasından kaynaklı olarak yani bize rağmen bir sendika bir bölgede farklı bir irade ortaya çıkabilir. Yani ona da hazır olmak lazım. Çünkü kendimiz o zaman yeterince tam anlatamamış. Bazen bu işveren kaynaklı da olabilir bazen. Bazen bu bazen tabii şey de oluyor burada. Yani bazı eğilimlerin aşılması da zor. Şimdi bizim biraz önce anlattığım yani bu işçi yönetimindeki arkadaşların ortalama İşçi ücreti alması, yani ortalama olarak bir bakış açısının ortaya çıkması. Bu biraz tabii bizim üyelerimiz açısından da kabul edilmesi, bunun işselleştirmesi de bir şey oluyor. Yapmaya çalıştığımız ama yapamadığımız tam böyle şeyde, üye şeyinden dolayı tam işselleştirilemeyen durumlar da var ama asıl olarak bir kitle örgütüdür. Tüm süreçlere işlerin dahil olması ve bunun sonunda da bir merkezi bir şey içerisinde davranılması bakış açımız var. Bir taraftan DSF üyesiz, DSF çünkü sınıf temelli bir sendikal örgüt. Yani dünyada tarih sendikacılığa karşı bu emperyalizmin, CIA'nin, uluslararası tekellerin kontrol altına almaya çalıştığı sınıf hareketine karşı mücadele eden bir sınıf temelli bir mücadele örgütü dünyada. 1945 yılında kurulmuş. Şimdi ITF ve ETF'nin böyle olduğu söylemeyiz. Tersine bunların daha fazla ITF'in ve ETF'nin uluslararası sendikalar hareketle ve tekellerle işbirliği içerisinde olan anlayışlar da var. Şimdi bir yandan bile tezat gibi görülüyor ama bizim şöyle bir şey yaklaşımımız var. Bu ETF üyelik meselesinde de olabildiği kadar çünkü DSF ne yazık ki olması gereken yeri de değil. Ben DSF'nin aynı zamanda TÜİ Transport'ta genel sekreterlik görevim var. Ama ITF ve ETF, ondan sonra Uluslararası işi Federasyonu kanalıyla dünyadaki sınıf hareketinin tekeller tarafından kontrol altına alınması. Çünkü biliyorsunuz yani hiçbir sınıfsal ve toplumsal alanı boş bırakmazlar bunlar. Yani o bakımdan mesela ben e, ITF'den biliyorum yani öyle yaşadığım şey. ITF'in gelirlerinin büyük çoğunluğu işverenlerden alınan paylardan oluşuyor. Paydat gelirinin toplam gelirin içerisinde çok az bir payı var. Böyle eski bir takım şeylerle mesela CIA'de çalışmış, şey yapmış, farklı kişilerde insanların da zaman zaman sorumlu kaldığı şeyler de var. Biz şeyde yaşadığımız bir örnek var. Metlock'ta örgütlemiştik, biz dirençler yapmıştık. Orada ITF'in ve birçok yerinde de şey var, ITF vardı orada. Mesela işverene karşı bir şey içerisine girmediler, yaklaşım içerisine girmediler. Bu tür örgütler kanalıyla biz her şeye rağmen bir dayanışma ihtiyacı olur mu? Uluslararası tekellerdeki örgütlemelerden ziyade. Mesela bir FedEx'te biz örgütlendik, orada sözleşme görüşmelerimiz başladı. Yani FedEx'te de biz aslında ITF üzerinden işte birkaç defa genel merkezde mektup yazdılar. Yani biz nakliye için Türkiye'deki örgütlenmesiyle dayanışma içerisindeyiz diye. Orada biraz aslında bu ilişkiyi biraz devam ettirmekten yarayız çünkü uluslararası örgütlemelerde bazen yararlı olabiliyor ama niteliğini de biliyoruz tabii yani ne olduğunu da yani o bakımdan asıl bizim şeyimiz DSF ilişkilerin geliştirilmesi yani o yönde bir bakış açımız var.